Hjärtligt välkomna ska ni vara till Kalmar tills jag dör med mig, Tim McVitt i Östborg och Adam Modig idag. Lite av en morgoninspelning, klockan är 10.00 på tisdag. Så jag undrar Adam hur är läget med dig en morgon som denna? Det var bra, jag fick första lektionen, eller första lektionen blev inställd så jag fick lite mer sommaren här på på onsdagen och det tackar jag väldigt mycket för och du har ju varit iväg och turistat i helgen ja, så några fina fo- matcher lite, lite fotbollsturist i helgen när jag har varit där, det har varit lite flygkaos, försenade flyg och lite sånt skit men nu är jag tillbaka på svensk mark jag sitter faktiskt i Malmö och spelar in detta så det är skönt att vara tillbaka till Sverige och skönt att kunna sitta vid poddmikrofonen igen ja. Men vad fan Adam, det har ju varit massa silly i veckan så jag tänker vi ska gå igenom det. Och sen har vi även spelat en träningsmatch mot Mjällby. Och sen veckans spaning såklart kommer ju sist som vanligt. Har du någonting mer innan vi hoppar rätt in i silly? Nej det har jag inte. Det har ju hänt en del kring Kalmar nu med lite nyförvärv och spelad match. Så jag tycker vi går rätt in i avsnittet. Ja men då gör vi det. Det kan ju inte ha undgått någon att vi har värvat denna innermittfältare som det har snackats om i några veckor. Denna innermittfältare går under namnet Robert Gojani. Jag kan börja med att säga liksom, om jag hade tänkt på Robert Gojani innan alla de här ryktena. Jag vill fråga dig Adam, alltså vad, var det första, liksom, som, vad var det första du tänkte på när du hörde Robert Gojani? För jag har en sak som kommer, direkt, kommer till mig direkt. Robert Gröni, man har ju dels det självmålet han gjorde mot häcken. Ja. Självmålen. Ja, just det, två har det till och med. Ja. Ja, det är ju sånt typiskt grej, men om, jag, om han inte hade varit för Kalmar, eller klar för Kalmar, så hade jag ändå förväntat mig att han var lite så här avdankad. Mm. För jag känner mig ändå att han har gjort sitt i allsvenskan, tänkte jag. För jag hade för mig att han var äldre än vad han var, och jag visste inte att han var i Superligan i Danmark. Så jag får erkänna att jag hade rätt så dålig koll på honom innan de här ryktena började komma. Ja, jag, jag kan väl ändå säga att jag hade lite, lite samma bild som dig, Adam. Att jag, alltså, man hade ju koll på honom i Elfsborg, men ja, jag visste ja. att han var, har varit i Superligan. Och så, men precis som du trodde att han var några, några år äldre. Och liksom, det var aldrig ett namn som, som kom till mig när jag tänkte på liksom, potentiella inemittfältare som vi kunde värva. Um, och den känslan höll även i sig lite när värmningen väl kom. Bara, oj, det var lite, ja, man hoppade till lite, man fick göra en liten transfermarktsökning och kolla upp lite vad han, har, vad han har hållit på med de senaste åren. Alltså, när det kommer till att kalma värva spelare, det är alltid, till en början har man en känsla och sen efter några dagar har man en helt annan. Så här så har det varit för mig nu i alla fall. Alltså, när, vi, när det här först florerade, fotboll direkt som var först på det här tror jag. Så skickades ju det direkt i vår gruppchatt och vi reagerade på det. Och sen hade det gått, gick det bara en, mindre än en timme så var han presenterad. Om man ska liksom sammanfatta lite vad, vad vår reaktion i gruppchatten var. var ju, alltså, det var ju inte positivt. Men jag ska säga att sedan vi skrev i gruppchatten så har min, i alla fall min bild har, den har liksom svängt ganska rejält, inte, re, inte rejält men till stor del har den svängt åt ett alltså, positivare håll alltså, jag vet inte, alltså, det känns som att det alltid blir så men jag har i alla fall svängt till ett positivare håll, hur är det med dig Adam? 
men alltså, ryktena kom ju väldigt så abrupt från ingenstans. Mm, ja, och då, och då så fick man ju bilden av att jag tänkte ändå att shit, det här kanske är lite sen. <hör> men sen så dröjde det ju, ja, som du sa, alltså knappt en timme sen var han presenterad. Ja. Och man hinner inte riktigt eh, kolla upp Rianni, vad han har gjort, vad han är, alltså vad han är ny. Ja. Men som det säger nu, när man har läst lite intervjuer och hört vad andra tränare och sportchefer att säga om honom så har bilden ju vänt till övervägande positiv. Ja, men det har ju kommit många liksom kommentarer. Jag läste en del från Twitter, alltså från danskar som har skrivit om honom på Twitter. En del intervjuer, det var någonting med var det Älvsborg sportchef och även med Jimmy Tillin också ja. tror jag hade kommenterat någonting. Och det är liksom bara positiva saker och vi kommer ju även komma in på liksom att det var andra allsvenska klubbar intresserade så alltså från att man först var lite besviken till en början kanske eller lite kanske besviken kanske är fel ord men lite kanske lite förvånad när det hände från att vara det till att få lite mer av en positiv känsla skulle jag säga Ja det var väl mest att man var så förvånad att det kom från ingenstans riktigt Ja men det brukar fan vara, alltså det brukar vara som ja. måste, alltså jag kan knappt minnas när det har liksom varit rykten som har florerat under en lång tid för att det sedan ska liksom presenteras långt efter, lite mer liksom Stockholmsklubbsaktigt kanske, men det, det känns som att det alltid är boom liksom, kommer direkt. Men jag vet inte, alltså som supporter blir man ju så jävla, alltså oavsett vem det är som värvas så vill, hittar man ju alltid liksom ett sätt att vara positiv kring i världen. Ja. Eller jag, alltså jag kommer ihåg när när vi värvade pappa i somras. Alltså till och med då var jag bara. Ah, jag har en riktigt bra känsla över det här. Så, alltså så jävla svag fingertoppkänsla från mig. Alltså det, liksom. Att jag, alltså man bara, man bara vill. Man, det är bara önsketänkande liksom oftast. Alltså med, speciellt med pappa. Alltså visst. Han kom in och bidrog, alltså, stärkte truppen absolut. Gjorde truppen starkare. Lite konkurrens och så. Men det var liksom. Man borde ju sett framför sig att han kommer inte gå in och starta mer än fem matcher. Och kommer inte göra mer än fem mål. Och det gjorde alltså. Så att man, det blir, alltså, man hamnar där till slut oavsett vem det är man värvar lite känns det som att man bara, man går direkt bara, ja ah, fan det här, kommer bli, det här kommer bli riktigt bra oavsett lite vem det är. Så man får ju alltid vara lite, man får försöka vara så nyanserad som möjligt speciellt i liksom poddsammanhang som vi sitter i nu. Men i det stora hela så är jag väl är jag nöjd med, med värvningen av Gojani. Vill du lite alltså, förklara? Vad dina känslor är just nu efter allt du har, alla intryck du har tagit in? Nej, men han är en spelare som kan bidra med en ytterligare dimension till vårt mittfält och med jäkligt bra bredd. Vårt mittfält kände jag var ju vår starkaste lagdel innan han kom. Och nu är den ju ännu starkare. Så det tycker jag bara är positivt. Vi har ju diskuterat innan att vi, eller innan att vi var ute efter en Lite mer defensiv mittfältare. Vi har varit inne på Kalén och Hellboy. Nu blir det väl Gojani istället. Ja. Mm. Och han känns väl... Om man jämför med Kalén så känns han ju mer bolltrygg och bättre passningsfull. Han känns mer Kalmar FF. Ja, exakt. Det känns som han passar bättre i vårt spelsystem än vad Kalén hade gjort. Vilket jag ser väldigt positivt. Mm. Och han nämner ju själv att han är lite så hard worker som gör jobbet som inte alltid syns. Och det uppskattar man ju också. Att det är någon som kan täcka upp. Speciellt nu när vi spelar den här offensiva fotbollen med våra ytterbackar som vi gör. Det är extra viktigt kan jag tycka. 
Ja, vi kan ju i alla fall stryka alltså Helleborg nu, trots att ja. man har sett honom runt omkring Kalmar de senaste, senaste månaderna, så kan man väl i alla fall stryka den eftersom att det är, vi har fått in en värmning på den positionen nu. Eh, nej, men fan, alltså, precis som du säger så kommer det ju bidra med ytterligare en dimension till vårt mittfält. Eh, när man har lä- vad man har läst sig till är att han är liksom en jäkla tillgång att ha i truppen. Alltså, en riktig liksom Alltså, jag har väl ändå fått till mig typ att han är någon form av alltså, ledartyp alltså, kom, kan komma in med så här vinnarmentalitet alltså, någon, alltså, och rutin för alltså, det är Romario och sen så är det ett, ett till gäng äldre spelare men det, det är liksom en stor majoritet yngre spelare så för varje alltså, kommer det in en äldre spelare alltså, vi har tappat Israel som för förra säsongen alltså, tänk vad unga spelare kan lära sig av Gojani och Tänk liksom vad han kan göra. Vad han kan göra med en trupp utanför planen. Och även på planen. Jag, jag, tror, alltså jag tror på den här värmningen väldigt hårt. Och sen så måste det. Alltså, vårt mittfält vet vi hur starkt det är. Vi har Romario och vi har Kalle Gustafsson. Och nu även Johan Karlsson har spelat på mittfältet. Det är ett riktigt, riktigt starkt mittfält. Så det är inte ens säkert att han går in från start. Alltså han kanske, han kanske blir en eh, mer av en rotationsspelare. Det kan inte vi veta. Men hur eller hur så eh, tror jag han kommer passa fint in i den här truppen. Och jag kan ändå dra slutsatsen att jag är väldigt glad över den här värmningen. Nej, jag delar den bilden. Det tar ju ett tag som du säger, eller som vi var inne på från när han presenterades till nu. Och då har man ju bara läst grejer som stärker hans positiva bild. Och du var inne på det här mycket eller tidigare att han bidrog med rutin och kunde bidra på annat sätt än på planen. Och det tycker jag är viktigt för vi har ett relativt ungt lag. Både Ylletop och Rajovic kan nog inte bidra med det på samma sätt som Gojani kan. Precis. Det är nyttigt att man har den här balansen i värmningen. Att det dels finns unga spelare med försäljningspotential och sen å andra sidan kommer in spelare med rutin från den allsvenska toppen. Och ändå ganska superlidan kom trea av en om det var fjol eller... Året, men... Ja, det var i fjol. Ja, exakt. Och... Eh, precis. Det är alltid positivt. Och eh, just om han startar inte, det vet jag heller inte. För han petar ju inte Kalle, han petar ju inte Romario. Och han petar ju inte Karlsson så bra han som han har varit nu. Ja, och eh, det kan jag tycka är någonting vi har saknat. Eh, den här konkurrensen på mittfältet för nu. Kan inte Romario och Kalle Gustafsson vara himla bekväma? Nu har de en Gojani som slösar dem i nacken och verkar vara riktigt sugen på en startplats. Så det gäller ju att ja, alla prestera. Det kommer, ja. konkurren- det kommer bli hård konkurrens i år på mittfältet. Vilket stärker, det stärker ju hela liksom truppdynamiken. Ja, och sen har vi snackat en del om när ska Kalle Gustafsson lämna. Då har man ju ändå Gojani nu. Jag vet inte om det är en sån värmning som är en eventuell backup kanske i framtiden. Det ser inte jag som helt omöjligt. Nej, precis. Han har ju skrivit på ett kontrakt på tre år. Eh, vilket jag ser som positivt. Han är 30 nu så alltså han kommer spela till han är 33. Det, kommer vara, det är tre år där han kommer vara en bra spelare. Det är liksom ingen värmning där man värvar för att kunna sälja vidare. Utan det är en värmning för att kunna stärka truppen de Exakt. tre kommande åren. Men alltså just... Om man tänker tillbaka på Gojani när han spelade i Allsvenskan. Det jag minns av Gojani är liksom... 
jag minns när vi mötte Elfsborg att jag hatade Gojani. Och det här är en bra sak. Alltså, har man en spelare som andra lag hatar, då är det någonting positivt. Alltså, jag minns att jag älskade Ander Herrera i United. Men alla andra hatade Ander Herrera. Det, alltså, det är, en sån, det är liksom den typens älskvärda spelare att ha för sig själv. När andra kan hata honom. Det finns nog många som hatar Romario. Men det gör ju honom bara mer älskvärd för oss. Alltså, jag minns bara att jag, 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 jag gick och tänkte innan bara, ah, han är, att, han är, att han är dålig liksom, innan vi skulle möta honom. Men så var han alltid bra. Och det var det, alltså, en sån sak fick mig att liksom hata spelaren när vi, mötte, när vi mötte Älvsborg för några år sedan. Det var inte så länge sedan han var i Allsvenskan dessutom. Ehm, och sen nu har han ju varit i Superligan. Jag tror han har fått lite mer sparsamt med speltid ehm, denna säsongen. Men han har ändå varit med Silkeborg som kom trea förra säsongen. Han har spelat Europa i år. Han var med och mötte West Ham. Så han har spelat liksom stora matcher i år. Ehm, och vad jag har uppfattat det från Danmark så är det en riktigt stabil, en riktigt stabil in i mittfältare. Ehm, och jag såg någon som skrev att han liksom... Det var någon som skrev att eh, ja, han var bra i Älvsborg men eh, hade, stod för en del misstag då och då. Och frågade liksom, har han raderat ut de här misstagen? Då eh, svarade den här dansken då att det var liksom in, ingenting som... Ingenting som de hade upplevt i Danmark och någonting som man verkar ha slipat bort. Så det verkar ju vara en topptrimmad Robert Gojani vi har värvat. Jag tänker att jag ska läsa upp lite kommentarer från intervjun som kom igår kväll från barometern. Och där säger Gojani att han förväntar sig att Kalmar ska vara ett av lagen som fightas mot de större lagen. Och att den stora anledningen till att det blev Kalmar för var för att komma närmare familjen i Jönköping. Uh, och sen har han kommenterat sin egna spelartyp också uh, och då säger han att han är en mittfältare som både kan vara med och skapa chanser för andra offensivt, alltså att fördela boll men som också uh, står rätt uh, för svårspel och att han alltid gör jobbet uh, som kanske inte alltid syns um, ganska um, alltså inget, inte jättemycket att säga om de kommentarerna alltså, ambi- han verkar ambitiös och um, bra för honom att kunna komma närmare familjen i Jönköping. Har du något att säga om de kommentarerna jag precis läst upp av dem? Det är citatet när han beskriver sig själv som fotbollsspelare så beskriver han ju min bild av en väldigt komplett central mittfältare som jag kan skapa chans och kan vara kreativ med bollen men som även gör det defensiva jobbet och värderar det högt. Och att han själv har den bilden tycker jag är det, det är bara gott helt enkelt. Ja, jag hoppas att man kanske kan få dra ner till gasten en dag och prata lite med Robert. Det hade varit riktigt roligt. Det är ju onekligen en bra spelare om man lyssnar på vad andra, om man lyssnar på vad andra har sagt. Jag tror alltså när jag kollade på Allsvenskan Robert spelare och framförallt tidigare. Alltså man var yngre då, man var jävligt naiv. Man, då var man mycket med liksom, ah shit alla offensiva spelare, kolla vad bra de är. Och sen om ja. det är en... En defensiv spelare som slår bort en passning tycker man han är skitdålig. Men då har, då har man inte riktigt samma blick som man har nu. Så jag tror att om jag hade, hade jag fått se Robert nu. Hade han spelat i Allsvenskan de här säsongerna tror, tror jag säkert man hade tyckt att han var lika bra som danskarna nu verkar tycka att han är. Men vi ska gå in lite mer på alltså själva dealen med Robert. Vi fick ett treårskontrakt. Och det var ju en... Fotboll direkt som han ryktades. Det var de som skrev ut ryktet om Kalmar FF. Men nu i efterhand har barometern 
fått uppgifter om att Norrköping, Elfsborg och AIK var intresserade. Vad tror du om det, Adam? Ja, det känns nog rimligt. Jag vet inte om han har fått några konkreta bud, men det är klart när en spelare som Guiani vill tillbaka till Sverige är det klart att klubbar av den kalibern har av sig. Speciellt Elfsborg eftersom han har varit där. Han känner klubben, de känner honom. Jag vet vem han är. Norrköping känns det som de är nappa på varenda spelare så jag vet inte riktigt hur ja. konkret det var speciellt där. Från dansk- speciellt danskar eller folk från danska länder. Ja, det känns ju verkligen som Något jag tänkte på med Norrköping alltså han säger att han vill komma närmare sin familj i Jönköping alltså geografiskt sett är väl ändå Norrköping rätt mycket närmare alltså Norrköping är mycket ja. närmare Jönköping än vad Kalmar är närmare. Jag får mig att det bara är en timme mellan Norrköping och Jönköping kanske mellan, ja, mellan en och två timmar men jag ska med eller minst tre timmar. Kanske inte spelar så stor roll när, han, när det andra alternativet var Danmark. Så. Och sen så motiverar han ändå beslutet med att Kalmar var först och ville ha honom väldigt mm. mycket. Och sen fotboll när ja. vi spelade, det var väl det som klickade mest. Ja, jag vet inte om jag alltså, är helt det här med att AIK var intresserade. De värvade Nish Keita som är i liknande positioner. Han kan spela defensiv mittfältare och även mittback. Så jag vet inte riktigt om AIK kanske hade ett intresse men som sedan svalnade när de plockade in Keita skulle jag kunna tro. Men att dessa tre klubbar har varit intresserade säger väl ändå alltså, det säger ju något om spelaren Robert Gojani som gör mig glad, alltså ännu gladare att vi har honom. Fram emot att se honom på träning nu och i matchande på försäsongen. Det ska bli spännande. Ja och och att vi vann kampen mot Elfsborg i Norrköping och är också bevis på den här näringskedjan som vi klättrar i. Klättrar. Snart är vi på toppen. Vi närmar oss toppen. Ja, ja. Precis. <laughs> Har du någonting mer om Robert Gojani innan vi går vidare till nästa punkt? Nej, men vi har ju diskuterat lite det här med värvnings, värvningsstrategin i föreningen om att mm. det alltid är tyst kring värvningar och sen bara kommer som mm. en stor bomb. Och det här är ju ännu ett bevis på att Jürgen och, och den sportliga ledningen jobbar i det dolda. Ja, det läcks ingenting. Ja, det är bra. Det tar, tar jag med mig som något positivt av denna värmningen ja. och hoppas, hoppas egentligen att fortsätta så Ja, vi går väl vidare då och passar på att hälsa Robert Gojani hjärtligt välkommen till Kalmar FF och till staden Kalmar. Och vi ser fram emot att se honom. Ja, men nästa punkt vi har är Papadjuf som inte fick förlängt från förra säsongen. Han har blivit klar för en klubb i inte Serie A, inte Serie B, inte Serie C utan Serie D. Det i Italien jävla långt ner i seriesystemet där men eh, vi får ändå passa på att gratulera honom till ett eh, kontrakt vi hoppas att det går bra för honom i Italien eh, oavsett om det är serie D liksom det är Italien det är inget dumt land att bo i ett jävligt vackert land så eh, vi gratulerar väl pappa till det eller vad säger du då? Ja Italien är Italien det är väl alltid, alltid gött att göra lite fotboll i södra Italien som jag antar att han spelar i. Ja, vi gratulerar honom till den och hoppas han kan få upp målproduktionen lite mer än vad han hade nu i höstas. Ja, det får vi hoppas. Nästa är att före detta kan man för mittbacken Paulus Arajuri är klar för 
finska Helsinki IFK. Så om det var någon som hade hoppats på en liten återkomst så verkar det tyvärr inte bli något med det. Hade du kunnat se den, alltså så här, han är rätt gammal, tror jag 33-34, men ändå så här, som en mittback in i truppen. Oha. Eller hade det varit liksom hade det varit en dålig idé sett i ålder? Jag hade absolut välkomnat Arajuri till truppen. Han hade, precis som vi var inne på, att Bojani kunde bidra med rutin och erfarenhet. Skulle kunde definitivt Arajuri göra det. Och han har gjort det jäkligt bra i sin karriär efter Kalmar. Ja, oh, jävla vilken karriär. Ja. Speciellt alltså med landslaget. När man har sett att han har varit kapten för Finland i EM 2021. En riktigt bra spelare i kan och blev Paulus Arajuri. Men han är i alla fall klar för Helsinki IFK från HIK och Helsingfors. Då. Så det blir inget kalmar för Paulus Arajuri. I morse kom det ut... Jag såg det på Tuttosvenskas Instagram men jag tror att det var från Spottbladet att Schroningen vill göra sig av med Ramon Pascal Lundqvist som öppnar upp för Allsvenskan. För de som inte har koll på Ramon Pascal Lundqvist så är det en offensiv mittfältare. Ålder har jag dålig koll på. Adam, vill du hjälpa mig där? Jag hoppades att du skulle veta den för jag har också rätt så dålig koll. Men... Han är väl var 20. 25, 26, 27 kanske jag kan, fortsätta på, jag, kan fortsätta, jag kan fortsätta på Ramon Om du googlar samtidigt Ska vi säga ja, jag, jag var redan uppe Med ja. googlingen Och jag säger att han är född 97 Så då är man 25 26, 26, 25, 26 ja. Ja, Han, han förlorar eh, i maj Ja precis eh, Så eh, denna Ramon då, om ni undrar varför vi tar upp honom, som öppnar upp för Allsvenskan. Han är ju fostrad i Kalm FF, värvades av PSV Eindhoven redan i ung ålder. Han öppnar ju då upp för Allsvenskan. Kan man, alltså, just när det kommer från Nederländska ligan, han har kontrakt till 2024. Jag vet inte riktigt hur, alltså om det skulle kunna vara ett kontrakt som bryts eller hur Schroningen tänker lösa den här situationen eller om de försöker sälja honom. Men hur eller hur så kom, hade det kostat Kalmar väldigt mycket pengar Och jag tror väl lite mer att kanske det är topplag i Allsvenskan som Kollar på den här spelaren, för det är en jävligt bra spelare Vad mm. tror du om Ramon? Jag vet inte om den hade varit så dyr som han Eller som de vill göra av sig med honom Men samtidigt, sett i vår mittfällssituation så Tror jag inte vi borde gå för honom Det känns som det blir för På riktigt? Va? Det är en klass. Ja. Han, alltså, han har spelat i Eredivisie i de senaste, alltså sen han var ung. Liksom. Alltså, jo, han, var, han är ju def- lite så. mer. Men nu på senare tiden, alltså Groningen ligger väl i botten och håller på. Ja, nu i år ligger, alltså, de ligger sten sist nu. Liksom. Ja, det är väl de ligger sist och de vill göra sig av ja. med honom om nu han hade varit så bra. Varför inte behålla honom kontaktet ut med hjälp av? Han så här kvalitet och försöker stanna sig kvar i ligan. Ja, men det är ändå ja. Eredivisie. Alltså, vad fan. Han kan ha haft en... Alltså, fan, det kan finnas flera anledningar till, man har, till att man kan göra det lite sämre. Jag har att han är lite mer alltså, Oliver Berg-position. Alltså, lite mer offensiv. Ja, jag kanske har fel där. Ja, för mig att han är lite mer defens- eller defensiv, ja. defensiv. men Lite mer... Eller lite mer ja, 
lite mer likt Kalle ja, i alla fall, vi verkar ha dålig koll vi verkar ha dålig koll på den här Ramon Pascal Lundqvist jag hade, jag hade definitivt inte tackat nej ifall han var lite offensivare kanske inte som inne mitt då men eh, det är ändå en intressant spelare som vi måste, alltså jag antar att vi har hört av oss till honom eftersom på grund av hans historik med Kalmar FF eh, men jag hade kunnat tänka mig att det blir en flytt i en större allsvensk kontext eh, om jag ska vara helt ärlig eh, så ja, det var i alla fall det om Ramon Pascal Lundqvist. Alltså, det känns ju väldigt mycket som Norrköping är där och nu så vill ha honom. Ja, det, det känns, det känns ju som en peking Ja, det är det. Ja, Peking, Elfsborg, där. Alltså, jag ja, fan, jag, där någonstans tror jag han hade kunnat hamna. Ehm, fotbollskanalen gjorde en intervju med Kevin Jensen som säger att han... Kan, t- kan se att han kommer klicka bättre med Henrik Jensen än vår tidigare tränare. Eh, han förklarar att förra året var tufft. Han flyttade till Kalmar utan sin flickvän. I sju-åtta månader var han helt ensam. Fotbollen var nästan det enda han hade. Eh, och eftersom att det inte gick så bra så grävde han sig längre och längre ner i ett hål. Eh, han säger även att hans målsättning är att starta minst hälften av alla matcher. Eh, vi hoppas ju verkligen på att... Eh, på ett lyft för Kevin, det låter inte som att han hade ett jätteroligt 2022 eller vad, vad, vad tror du om du liksom kan jämföra lite vad du så förra året med vad du har sett denna försäsong Adam, just när det kommer till Kevin Jensen, vad, vad tror du då? Förra året så såg man ju en väldigt låst spelare som inte fick uttrycka sina kvaliteter men i år som han, det känns som han personligen mår lite bättre, känner sig mer bekväm ja. i staden, mer bekväm i truppen och han har bättre relation med Jensen. Och jag tyckte ändå med sig att han var faktiskt bättre han senaste inom här. Ja, men jag han tycker med sig att han är lite mer involverad. Liksom. Lite mer, att han ja. är lite mer av en, alltså att han känner sig lite, vikt, alltså, lite viktigare i själva spelartruppen. Det känns som att förra året kände, kändes det som att han, ja, han kände sig som en ung spelare som hoppades kunna slå sig in. Och, men medan nu känns det som att han kan kanske känner mer att Fan, jag kan bli en viktig del av truppen i år. Vilket det var liksom ingenting jag kände förra året. Och det här har väl Henrik Jensen haft stor del i. Att eh, få fram lite självförtroende i Jensen. Så vi hoppas ju verkligen för att det går framåt. Alltså, fan, jag, det låter inte kul när han säger att han gräv, grävde sig längre och längre ner i ett hål Nej. förra säsongen. Det lät inte som att han hade ett jätteroligt fjolår. Men fan, jag, jag hoppas på Kevin att eh, det kommer bli bättre. Vad tycker du om hans målsättning att starta minst hälften av alla matcher i år? Är det realistiskt? Ja, det tror jag om man jämför med förra säsongen. Och nu när Nassiberg är borta, eh, det finns platser att fylla. Så det är ja. bara att han tar mer och mer ansvar på planen och visar sig mer delaktig och tar egna initiativ på planen och jobbar hårt. Så tror jag definitivt att det är en målsättning som han kan nå. Det var ju den bilden man kanske hade inför förra säsongen när han kom från Lanskrona Boys. Ja, det var ju rätt så överlägsen där i många matcher. Att då tänkte man att okay, han kanske gick in och startade hälften av matcherna. Mm. Men nu blev det inte riktigt så. Det blev rätt så mycket sämre. Så vi hoppas ju på en ny start i år. Ja. Men jag tycker att det är en jävligt bra målsättning. Jag tycker det är ett rätt ambitiöst sätt till hans fjolårssäsong. Att han vill starta minst helt med alla matcher. Det är, ett, det är liksom ett tufft mål att nå. Men det är jättebra att han sätter upp det. Precis som att Rajovic har satt upp som mål att han vill vinna skyttligan. Jag gillar att man har ambi- alltså, höga ambitioner. Nu, ja. 
nu tar han ifrån tårna här. Ja, ja, men eh, jag, vill, alltså, jag, gillar, jag gillar ambitiösa spelare så jag hoppas, eh, jag hoppas han eh, kan eh, att han eh, sätter sitt mål där med att få starta minst hälften alla matcher. Det är ett eh, bra mål enligt mig. Men du, jag har inget mer på silly slash nyhetsfronten. Eh, ska vi klicka oss vidare till eh, matchanalysen från eh, Mjällby? Ja, det är när Man har ju suttit där sedan slutsignalen och bara velat se ut alla sina tankar och berömma allt bra man så. Det tycker jag definitivt är. Yes, då går vi vidare. Ja, eh, Mjällby då. Eh, alltså, jag ser det lite som bästa möjliga scenariot. Förutom att vi inte höll nollan. Alltså, jag hade nog inte kunnat önska mig någonting bättre än det vi fick. Eller vad, vad säger du då? Lite kort. Nej, det är bara att instämma. Total dominans i första halvlek. Överkörning. Tre, ja, det får man ändå säga. 3-0 i... 3-0 ledning i paus... Spelet satt, det blev totalt 4-1, men vi såg verkligen allt vi har velat se. Sen Jensen tog över och det satt. Det var extremt positivt. Ja, eh, jag pratade med Henrik. Eh, jag hoppas att alla har lyssnat på det. Eh, och där sa han ju, han var rätt tydlig med tycker jag, att liksom, som supportrar är man rätt. Man, att man, liksom är, man är rätt duktig på att överanalysera träningsmatcher. Att träningsmatcherna är egentligen inte så viktiga. Eller alltså, Nej. de är viktiga men de är inte liksom... Det är inte, man kommer liksom inte kunna se så himla mycket från en träningsmatch av vad man kommer kunna liksom... Fan, jag vet inte hur jag ska förklara. Men alltså, han var rätt tydlig med i alla fall att man ska inte dra för stora slutsatser av träningsmatcher. Eh, och inte överanalysera. Vi kommer ju såklart analysera för att eh, det är skitkul och intressant tycker jag. Så jag kommer göra det. Men eh, precis som när vi liksom sa att efter vi hade torskat första med 3-0. Ja, vi kan inte dra för stora slutsatser. Nu har vi vunnit med 4-1. Då måste man ha samma liksom, ingångsvärde. Att man, vi, får, mm. alltså, vi, kan inte ha, vi kan inte dra för stora slutsatser av att vi vann med 4-1. Alltså vi vann med 4-1. Det var skitbra. Men vi måste fortfarande liksom... Hålla, alltså hålla oss lugna. Man, får, man kan fan inte sticka iväg. Precis som om man inte kan bli jättearg om man torskar med 3-0. Kan man inte bli jätteglad om man vinner med 4-1. Eh. Oh, men skillnaden är lite att torskar man med 3-0 och det var ingenting som riktigt fungerade. Men nu såg vi ändå att det fungerade. Mm. Ja, men man ser utvecklingen. Ja, det är det som är det viktiga. Ja, jag tror, jag tycker när man kan dra lite slutsatser från mm. eller mer slutsatser från en 4-1 vinst än en 3-0 torsk det här bevisar ju ändå att vi har kommit någonstans. Ja, vi kan. Det funkar. Nu gäller det bara att detta sitter majoriteten av minuterna i match. Det är det som jag tycker man ska ha som slutsats. Ja. ja, men fan. Jag gillade när Henrik sa bara. Ja, men för två veckor. Alltså att idag ska man kunna se skillnad för hur det var för två veckor sedan. Och redan liksom till matchen ja. ska man kunna se skillnad från vad vi är idag. Alltså att. För varje dag som går så ska man kunna se utveckling och kunna se förbättring. Och det tycker man ju alltså... 
bara för att bodde matchen tycker jag att det är sån jävla, sån jävla skillnad. Liksom. Det är klart det är skillnad på motståndarna men alltså anfallsspelet var liksom något var ju verkligen något positivt från denna matchen. Så eh, där kan man ju bara instämma med Henrik. Han fick ju rätta. Men det blev ju bara bättre efter... Eh, det blev bara mer, mer och mer utveckling. Eh, nej, men bästa möjliga scenario tror jag har skrivit ner. Många mål, bra försvarsspel och fina kombinationer. Eh, och att Medby blev ju... De blev helt utspelade. De blev överkörda. Alltså det kan, vi, det kan vi säga att de blev. För det blev de. De var liksom inte med och tävlade i denna matchen tycker inte jag. Eh, hade jag varit Medby-supporter hade jag väl... Eh, varit rätt orolig trots att man som vi sa innan kanske inte ska dra för stora slutsatser av en träningsmatch men eh, rektorn där i Mjällby har lite att göra de var ju så inte vassa ut alltså. men 1-0-målet om vi ska börja där eh, vi kan ju börja med alltså startelvan var ju samma som samma som sist förutom att Skrab och Fridrich var ju sjuka så då var det Kinberg och vem eh, fan var det som kom in istället för Skrab Yle Tupa. Yle Tupa. Yle Tupa och Kinberg in. Det var enda skillnaderna. Ett eh, 0 målet då. Eh, fan riktigt bra av Axel. Eh, och ett riktigt bra avslut av Rajovic. Ett inlägg från Axel som Netabai petar ner till Rajovic som bara trycker dit den. Men för jävla dåligt för svarspel av Mjällby. Men eh, bra, bra att kunna trycka dit den av eh, Mileta. Och, eh, ska vi prata mer om Axel sen eller? Ja. För att där, har, där är jag väldigt positiv till honom. Men vi pratar mer om det sen. Eh, 2-0-målet är en jättefin boll in av Netta Bayern frisback. Som eh, Sjöstedt lätt kan skarva in. Så jävligt bra gjort där. Kunde göra den sortens mål också. Eh, 3-0-målet. En eh, fantastisk boll bakom backlinjen, bakom backlinjen av Kalle Gustafsson. Och sen ett, eh, en till jättebra aktion av Axel Lindahl. Eh, med ett superinlägg. Som prickar Mileta Rajevic panna och då är det 3-0. Första tre målen, Adam, var, det var en positiv känsla du hade. Ja, definitivt. Du såg matchen på barometern, var... eller? Vad sa du? Du såg matchen på barometern, eller? Ja, det stämmer, det stämmer. Jag var ju faktiskt på plats på kyliga gasten. Det är stabilt jobbat. Jag hade önskat att jag var där, men... En... Fredag klockan 15 är lite svårlös. Ja, den är svår. Ja, men de tre, alltså efter, 3-0, efter 3-0, vad var känslan av dem? Jag var överväldigad av spelet. <laughs> 1-0 kom ju efter redan 4-5-6 minuter. Ja, det var precis då jag gled in till gasten. Kom in några minuter sent, så jag gled in precis <laughs> till målet. Perfekt. Nej, men... Vad ska man säga? Liksom första halvlek var ju ett praktiskt exempel på hur vi vill spela. Alltså pressen ledde ju fram till 1-0 att vi satte hög press. Melby hade verkligen ingen tid med bollen. Och jag uppskattar hög och intensiv press där vi jobbar med snabba återövningar. Men om man vill ju vinna bollen högt uppe, då har man, har man eh, minst meter till målet. Mm. Jag gillar att man jobbar med den höga pressen och snabba omställningar som kan resultera i chanser och så. Vi fick se prov på Rajovic nu. Äntligen fick han göra mål. Äntligen ja. fick vi göra mål. Det var inget dumt avslut han fick till. Jättefin eh, uppläggning av Netabai. Ja. Och sen 2-0. En underbar frispark. Sjöstedt som för övrigt bärde kapitänsbinder denna matchen. Det gjorde han. Precis som eh, 
Henrik Jensen sa där med den ledargruppen att det är ju de fyra då som har bärst kaptenspinnen plus Simon Skrabb som är med i någon form av ledargrupp. Han ville ju inte säga vem det var som skulle bära binden men jag Nej. Eh, ja, jag var inne på att det skulle bli antingen Skrabb eller Sjöstedt och det blev det ju. Så, men han sa ju också att det inte det är inte så viktigt alltså just nu vem som bär kaptenspinnen. Han sa att det finns... Han sa väl att det finns många, alltså många flera ledartyper och sen men som bär kaptenspinnen är inte superviktigt. Så det, det, alltså det, jag ser ingen liksom ingen anledning att säga någonting, någonting mer om det. Liksom det är bra, bra att testa flera kaptener så alla får känna på det. Men just här i första halvlek så alltså vårt mittfält kände jag var helt dominant. Mm. Vi hade extremt mycket bollinnehav. Kalle och Karlsson och Romario var dominanta och sen Nettabaj gjorde det jäkligt bra på sin ytterhåll. Ja. Han har ju den... Han har ju spelat central mittfältare central offensiv mittfältare tidigare. Mm. Han har ju den alltså, liksom naturliga rörelsen och ibland komma in och hämta boll i mitten. Så han hittade väldigt fina ytor som vi tog del av. Ja, men han passar perfekt som hög, ja, höger, höger tia där med sin vänsterfot. Eh, vi kommer komma in vidare på den högerkanten där med Axel och Nettabaj, men det funkar det ju riktigt bra. Ja, och sen gillar jag att eh, man märker att Jensen har implementerat en lite rakare fotboll. Det var rätt många gånger eh, Gustafsson droppade ner nästan helt med backlinjen till mot en boll vände upp och slog en hög svepande boll alltså bakom backlinjen mm. det var ju det som låg bakom 3-0 precis, precis. spelade fram Lindahl så ja, jag gillar att magisk, den passningen, alltså. ja, det var helt sjuk men att vi kan variera det här spelet med bollinnehav, långa bollar för om det lätt blir bara bollinnehav så kan det bli att Mjölby kommer högre och högre upp vilket de gjorde men då att man har det här vapnet att man kan variera resulterade i att ytan bakom backlinjen var jättestor Mm. Och då ser man den ytan Och då utnyttjar man Lindholms fart Det var riktigt eh, kul att se Ja alltså man, Mjölby ja. fick ju knappt låna bollen I första halvlek alltså, de, de de, alltså, de, Det kändes inte som att de var över, var, var över På våran planhalva en enda gång Det var liksom Som total dominans alltså, äh, alltså, Det är en form av dominans som vi har upplevt tidigare När vi har mött Mjölby Men när vi har mött Mjölby tidigare och haft den här dominansen Har vi ändå inte kunnat liksom det har slutat med att vi toskade och kryssade förra säsongen trots att vi var rätt dominanta i båda. Men nu fick vi se bara rejäl islossning både från Mileta Rajovic men även alltså anfallsspelet överlag. Alltså så här, första två matcherna all lite mer sätta för svarspelet kanske. Och sen så sa, han om vi, ja. sa Henrik att ja, vi har jobbat mycket på anfallsspelet. Och då pang tre, tre bollar direkt i första halvlek så... Ja, man ska inte get carried away Men fan, det, det kändes och såg bra ut Går vi vidare till andra halvlek De gör 3-1 rätt tidigt där Jag tycker det är för enkelt Det ska inte riktigt kunna ske Det är lätt att slappna av när man leder med tre bollar Men jag tycker väl Sjöstedt måste komma upp och stöta Eller kunna täcka undan passningen som Nasiru Moro slår Jag tycker även det är för enkelt när bollen får komma in bakom där så lite slarv och så ja, vid deras reduceringsmål. Eller vad, vad säger du Adam? Jo men det börjar ju redan vid Karlsson. Som, vi, har, vi, vi har ju en frisback på halvplan som han bara stablar iväg. Ja, det var ju det enda vi såg. Han gjorde det, det man. Det inte jag. Bra alltså Adam. Fan, du är så jävla vass alltså. Du, du, ja, hade... Saker som inte jag ser, ser du. 
Alltså vi kompletterar varandra ja, väl. Vi jag vice versa också. Ja, faktiskt. Men jag tror nästan alla som såg den på sändningen ja, lade märke till att vi hade en frisback som Karlsson slog bort. Jag stod med bimma och kollade på matchen. Jag stod med bimma och kollade ja. på matchen. Jag, var inte, jag kunde inte hålla fokus. Jag skyller på det. Skyller på honom. Schysst, ja. Schysst. ja, fortsätt. Nej, men som säger, hela 3-1-målet är slav. Men, vad fan, det får man väl ta i en träningsmatch. Det ska inte sitta. Nej, det ska det inte. Det är oroväckande om allt sitter. Ja. Eh, nej, men eh, ja, lite slarvigt att släppa in den eh, reduceringen. Men det kommer ju slipas på. Eh, jag gillade det. Såg du Jensens tweet efter? Han skrev så här, ah, bra, bra match idag. Men fin- alltså, i, något i stil med att det ah, är bra match idag. Men fortfarande mycket att jobba på. Jag gillar efter när man har vunnit med 4-1. Att han lägger in den bara, ah, fortfarande mycket att slipa på. Eh, men det är ju en sak att slipa på. Att kunna vara fokuserad i 90 minuter. Och inte kunna... Mm. Släppa till sådana saker. Men generellt i andra halvlek så började vi ju gå ner i tempo. Vi orkade inte riktigt lika mycket i början av andra halvlek. Eh, sen gjorde vi ju några byten och då fick vi lite fart i det igen. Och då kunde vi även göra 4-1. Eh, så det märks ju att det är ett gäng spelare som inte riktigt pallar 90 eller ens 60 om man ska vara ärlig. Så det finns ju fortfarande mycket att göra när det kommer till... Alltså kondition och fysik och sånt. Men det är ju, brukar ju se ut så på en försäsong. Men ja. positivt att vi kunde komma upp i lite tempo igen där när vi gjorde några byten. Jag tänker att vi ska ta 4-1-målet där med. Riktigt bra hela vägen av Bjerkebo. Pressa hårt, vinner boll. Alltså, nu pratar jag generellt om hans inhopp då, Bjerkebo. Att, ja, jag tänkte väl. Ja, att han... Riktigt bra, alltså löp, löpstyrka, pressade riktigt bra, vann bollen några gånger. Och sen gör han en, även det här målet, han gör det riktigt bra att han, han spelar först fram den till Kevin Jensen. Eh, svagt avslut tyvärr av Kevin, men det re- resulterade ändå i en retur där Bjerkebo var riktigt het och eh, lyckas trycka in den snyggt på volley. Eh, jävligt kul för Bjerkebo, det är en kille vi gillar. Eh, det är en kille jag vill prata med också om jag, om jag skulle få möjlighet, eh, för han är jävligt, han är jävligt god. Och gjorde det mycket bra idag alltså det, jag, tyck, jag tyckte han så riktigt vass ut Från att jag kanske var lite, lite passiv Till alltså, hur mycket speltid han skulle få i år Så blev jag mycket mer positiv Även att han fick komma in rätt så tidigt Visar att Henrik Jensen har förtroende Alltså relativt mycket förtroende I alla fall trots hans unga ålder och så. Vad tyckte du om Bjerke på sin hopp? Det var pikt, väldigt ja. pikt han kom in samtidigt som Rajovic var på plan och fick ta en lite mer position från höger. Men som du säger, han gjorde det bra. Han eh, har ju en speed och en explosivitet som gör att han är en väldigt bra tillgång i det offens- eller offensiva i, det, i pressspelet av anfallarna. Så det var kul att se att han eh, kunde komma in från bänken och göra så stor pass skillnad och skillnad, men så stor alltså, påverkan som man hade. Jag tror verkligen att eh, Henrik älskar hans pressspel. Alltså om man ja. tänker liksom den, den sortens spelare som Henrik gillar eh, så tror jag verkligen att det är någonting han älskar med honom. Eh, att han verkligen orkar pressa och kan pressa så, så hårt som man gör. Eh, ja men det var väl det om just alltså målen och det vi såg i matchen. Jag vill prata lite om vissa individer eh, i matchen. Eh. Ja, jag har också några ja. lyfter. Ska vi börja med Rajovic eller? 
Ja, han gör ju verkligen en, alltså, en toppenmatch. Om det var någon som tvivlade lite innan så fick man väl ändå några svar på um, kanske varför vi har värvat den här killen. Jag tycker han gör en toppenmatch i, alltså, om man ser till box och hans mål. Det är två bra mål, två strikemål. Mm. Men alltså, det jag blev nästan mer imponerad av det övriga spelet. För jag tycker han var involverad på ett helt annat sätt idag. Alltså, eller idag är förra veckan. Han kom ner och mötte. Han var involverad. Han var riktigt stark felvänd. Men även i pressspelet utan boll så tycker jag man såg alltså, mycket mer av honom. Han har fått upp lite mer kondition och sånt märkte man. Han var... Han, han, det var väl... Var det ett rakt byte Bjerkebo och Rajovic? Nej, de var inne på plan samtidigt. Ja, det var de. Men... De... Ja. Man såg mycket mer av Rajovic Han orkade längre, han orkade mer Lite tröttnade lite mot andra halvlek Men speciellt i första halvlek tyckte jag verkligen Det är en aktion Är det inte på Bjerkebos mål När han först håller emot Och sen klackar vidare den till Bjerkebo Som kan spela ut den till Kevin Jensen Jag tror att det var så alltså, Jo, det, han, ja. det är ju en luftduell som ja, han, han, han suger ner bollen Vänder upp Och sen slår en djupesboll till Bjerkebo Just det. Ja, jag tycker det där är en klassaktion att han kan komma så långt ner i banan också ja. och göra sådana saker. Det, det påminner en del alltså nu fan, nu kommer folk tycka att jag får lugna ner mig lite, men alltså just spelartypen, jag tycker det påminner en del om, her- av, om Harry Kane alltså så här med passningsspel och allt, för det är inget jag har sett tidigare. Rajovic passningsspel och eh, spelet alltså så djupt ner i banan, det är sånt man brukar kunna se Harry Kane göra i Tottenham eh, och i England, men... Eh, det var, det var lite mer av det man fick se av Rajovic, vilket gjorde mig jävligt glad. Och sen att han får göra två stycken eh, gav, mig, gav mig en tro på vad han kan göra nästa säsong. Vill du, vill du, vill du ta någonting om Rajovic också, Adam? Ja, du fick med det mesta. Eller, eh, som du sa. Så en bra, en, man målar visst, upp en bra bild. Ja, men man visste ju hela tiden att han hade de här striker-kvaliteterna i boxen. Men han visade ju på, på mycket annat. Det är det jag är mest glad över att han kan ta emot bollen, han spelar vidare den smart, han satte pressspelet i de bitarna man också vill se. Och han löste dem på ett ypperligt sätt. Och det märks att han har anpassat sig mer till tempot. Ja, men det är positivt. Ja, men riktigt positivt från Mileta. Glädjande. Eh, Johan Karlsson, vi har hyllat honom väldigt mycket. Eh, när jag, jag prat, när jag pratade med Henrik, jag återgår mycket till den intervjun, men det, det var en rolig intervju. Men när, när jag pratade med honom, jag sa liksom, ja, fan han har varit bra och allt det här. Gick vi, jag snackade om det. Då, alltså, jag gillar att han vill alltid liksom, han vill aldrig att man går, tar det för långt. Liksom, att någonting är för bra. För, så här, bara, ja, Johan var riktigt bra, men han har fortfarande väldigt mycket att jobba på. Alltså, jag älskar det för att han, ja. han, han nöjer sig aldrig med en spelare. Av, oavsett om en supporter tycker att fan, han är skitbra. Alltså Henrik säger fortfarande så himla mycket mer de behöver göra. Men han förklarade ju att alltså rollen han spelar mot Bode att han fick falla ut ja. lite som ytterback. Men så förklarar de också liksom att man kan använda honom i den rollen mot Bode i en träningsmatch eller mot Malmö borta eller mot AIK på Friends. Alltså i den typen av matcher. Men möter man Mjällby hemma då, kom, alltså, då, behöver, då behöver man inte använda honom i den rollen. Så det var ju mer av en liksom in, vanlig liksom in i roll som Johan hade idag. Och jag tycker han skötte det alltså galant, precis som tidigare. Snurrfinten här på egna, egen plan och han var i klass också. Alltså, jag tycker alltså, fan, jag tycker Johan har varit som en... Det är lite tråkigt. Alltså, det, jag gillar inte riktigt det här alltså, uttrycket att säga att det är som ett nyförvärv när det är någon 
som spelar på en ny position men det känns lite som det är alltså. Ja men det blir ju som ja. det. Alltså innan så var det ju han, Axel och Olsson på ytterbackarna. Nu verkar Axel och Olsson sitta och då plockar vi in Karlsson i mitten. Vi har, vi har inte sett den rollen innan. Nej. Jag tänk, kunde inte tänka mig, eller jag Jag tänkte aldrig att han skulle in där. Speciellt att alltså, göra det så bra. Nej, alltså han spelar ju som det, det är den enda positionen han levat på tidigare. Han vet ju exakt vad han ska göra. Ser det ut som och han löser det galant. Ja, men eller hur? Um... Det har varit mycket hyllningar till Johan med all rätt tycker jag. Ja, så vi hoppas det, att, han, de att, han håller, ja, att han håller att han håller i det. Jag vill nämna lite Sacco Ylle tuppa med. Vart mm. lite osynlig i de två första matcherna. Tycker också att han kanske inte är jätte eh, alltså involverad idag. Men jag tyckte, eller fan idag, i förra veckan fortfarande. Men jag tycker han var mer involverad. Alltså han... Han var, hade några fler aktioner. Han hade en aktion där aktion, han bröt bollen riktigt bra som gjorde att vi kunde ställa om och han slog in en fin passning. Um, mm. Det var rätt tidigt in på matchen efter 1-0-målet tror jag det var. Um, så jag tycker ändå man såg mer av Ylletuppa och man såg mer av... Um, liksom, det gav mig mer liksom så här, att man ser varför vi värvade honom. Alltså jag såg ja. mycket av det. Alltså det är mycket med det här med pressspel och sånt som man ser och där sitter jag Ylletuppa att det var ett fall framåt för honom. Eh, och jag ser fram emot att se honom framåt. Jag tror att det kommer vara lite av en spelare som utvecklas kanske antal lite långsammare. Att det går, att det kommer lite långsammare och långsammare. Men sen till slut tror jag han kommer få det att funka. Eh, det är min känsla med Yllet uppe just nu. Vad, vad är din känsla av den? Nej, jag delar den att hans eh, så här, potential i Kalmar FF är en liten exponentialkurva. Det kommer ta tid i början men sen när han väl börjar närma sig toppform så kommer det gå riktigt snabbt och då, då kommer han vara bra. Som du säger, jag vet inte jag var lite missnöjd med honom mm. mot Mjällby. Man såg inte så mycket. Det var mest hela vänsterkanten, Olofsson och Yllituppa som inte riktigt skapade någonting offensivt. Nej, precis. Jag. Det kan bero på att vi, vår högerkant var så dominant som den var men sen kan det också bero på att de helt enkelt inte var tillräckligt bra i just den matchen men jag vet inte om man ska klaga på att vi inte använde vänsterkanten när vi ledde med 3-0 i halvlek. Där alla mål egentligen kom från högerkanten. Mm. Men, ja, men det kan väl ha varit något taktiskt mm. att vi överbelastade på högerkanten lite ja. mer. Vi ska komma in på Axel och Nettabaj här nu efter. Men ändå, jag tycker det är ett, lite av ett steg framåt från Yllertuppa. Men det är fortfarande, ja, man, vill fortfarande se, man vill fortfarande se mer av honom. Så det hoppas jag att vi kommer göra framöver. Och ja. jag är rätt övertygad om att vi kommer göra det också. Um, förhoppningsvis redan mot eh, Horsens i, på lördag. Eh, men eh, ska vi ta den där högerkanten då som vi verkar ha liksom överbelastat lite där. Eh, Axel Lindahl tycker jag ser ut som Axel Lindahl om man kan säga så. Alltså, det var liksom den Axel som vi såg i början av förra säsongen. Jävla vad han flög fram på den högerkanten. Det, alltså när han det inlägget han slår till... Eh, Ja, det är först så är det ju 1-0-målet. När han tar sig förbi, alltså en tvåfotare förbi deras ytterback och sen inlägget in som Netta Baj kan peta till Rajovic. Alltså det är sådana aktioner som man liksom känner igen. Och sådana aktioner liksom... Han framstår inte som en spelare med en bra inläggsfot på sättet han löper och på sättet han tar sig förbi spelare. Men han tar sig förbi spelare. Han borde vara helt slut efter de löpningarna. Men så ändå kan han leverera. 
inlägg av allsvensk toppklass. Alltså det var fan, det var vintage Axel Lindahl vi fick se alltså. Ja. Alltså skillnaden nu mot våren var att i vår så kanske majoriteten av alla inlägg fastnade på första. Ja. Men nu så gick, gick det ändå fram och blev någon typ av slutprodukt. Det var kul så. Ja, riktigt kul att se Axel och även Netta Bay. Alltså den här högerkanten verkade funka riktigt bra. Vilket var glädjande. Mattias Lyr tog upp det lite som ett så här varningens finger. Vilket jag kan förstå efter de första träningsmatcherna. Just med Axel Lindahl och den högerbackspositionen. Att om han inte får det att stämma att det kan vara lite att det kan bli problematiskt under säsong. Men efter matchen han gjorde mot Mjällby så ser jag ingen... Anledning att vara orolig där. Um, ja, det var det jag hade om matchen, Adam. Uh, jag tycker väl ändå att vi har gått igenom det på ett bra sätt och fått med det vi vill, eller? Ja, det håller jag med om. Ja, och vi har prickat vårt tidsmål som vi hade kring att prata om matchen. Det är ju positivt. Vi jobbar på bra här. Uh, ska vi gå vidare? Jag har lite, lite, lite punkter jag vill plocka upp med dig som vanligt, Adam. Vi går vidare till det. Ja, kör på, kör på. Ja, jag har tre stycken saker jag vill ta med dig. Eller ja, en av sakerna är egentligen bara en liten, ett litet tack slash lite hyll. Men vi kan väl börja med Simon Skrab som var sjuk. Simon Skrab kommer ju med den historiken han gör med mycket skador och sånt. Det är väldigt viktigt att ha en fit Simon Skrab om han ska prestera. Han måste vara i liksom topptrim och han måste vara skadefri. Att han är förkyld... Och missa matcher under försäsongen. Eh, han var ju dålig lite i början också. Jag tror inte han missade någon match. Men han missade någon träning där. Men att han missar matcher. Alltså det är inte jättepositivt. Alltså man vill verkligen att Simon ska vara med. På så mycket som möjligt. Och komma i så bra form som möjligt. Vad, vad känner du kring Simon Skrabb i dagsläget Adam? Nej vi har ju nämnt Simon Skrabb som. En av de mest framstående i vårt anfall. Den säsongen vi klart tar emot när man ser att han missar matchen på grund av sjukdomen samtidigt det finns ingenting om man nu är sjuk, det finns ingenting man kan göra det är bara egentligen att hoppas att han inte blir sjuk ja. det gör både jag och du och jag antar, jag antar, jag vet att han också gör det mm. det är väl bara att be till högre makt och, så han kan bli frisk ja, så han kan vara med så mycket som möjligt vi måste ha ja. en Simon i toppform har vi det så har vi en klassspelare där. jag är helt övertygad om har du någonting mer på Simon Skrabb jag ville bara liksom lyfta dig lite snabbt som att, nej, nej det var ja. nej, jag håller med dig ja, eh, Ricardo Fridrich vill jag ta upp också alltså, jag vet inte varför men jag får en känsla av att Ricardo är lite mer tillbakadragen den här för- försäsongen det kan jo. bero på att han alltså, förra året var han ju ny liksom. man ville Liksom presentera sig och visa den personen han är. Men han... Det var mycket mer liksom glass och ballonger förra säsongen kring Ricardo. Mycket mer liksom media och leenden och allt vad det är. Men jag vet inte riktigt. Nu var han förkyld i matchen. Alltså, visst, alltså, ja, precis som Simon. Och det, man kan bli förkyld. Det inget att säga om det. Men bara, jag var nere på träningen och kikade. Alltså, han hade... Fan... Det var liksom, jag fick inga liksom vibes av honom som jag fått tidigare. Han hade liksom sådana här typ balaklava hela matchen. Liksom. Eller hela träningen. Det var inte alltså, så jävla kallt var det inte. Men alltså, han var liksom... Ah, jag vet inte, jag fick, det är svårt att förklara. Men jag fick inga vibes. Jag fick liksom Nej, inga, jag inte den, jag, det var inte den, det är inte den Ricardo vi har lärt känna som jag ser just nu. Alltså utanför planen. Men 
alltså vi vet ju vilken underbar kille det är, hur härlig han är. Så vi hoppas ju liksom att... Eh, jag vill se mer av den där Ricardo som man såg tidigare. Men eh, fan, det är kallt och det är februari. Han kommer tillbaka från Brasilien. Det är, man fattar att man, humöret kanske inte är på topp. Men eh, ja, jag vill ändå nämna det. Har du något du vill kommentera kring det? Han är ju satt eh, ribban på hur han är väldigt hög. Ja. Det kanske är jobbigt att ja. alltid vara den karaktären, kanske. Mm. Vi får hoppas att det har någonting med ork att göra snarare än att han är på väg bort. Det ja. hoppas vi verkligen inte. Nej, det, får, det hoppas man inte. Det är alltså, man har inte sett några indikationer på att han ska bort. Liksom, alltså, att någon är förkyld. Visst, ibland händer det att folk säger att de är förkylda och så ska de bort. Men det tror jag inte att det är fallet nu. Jag... Ja, alltså i mitt huvud så är Ricardo Friedrich vår målvakt nästa säsong. Och jag har inte hört något i media eller någonting om att det skulle finnas någonting annat. Jörgen har alltid varit transparent och sagt att Ricardo... Han säger att kommer det några bud eller någonting, då kommer han kunna kommentera. Men det har liksom inte funnits någonting konkret. På några av våra spelare har ju Jörgen sagt, och då litar vi på det... Har du någonting mer på Ricardo där eller ska vi gå vidare? Nej, vi går vidare till ja. spaning tycker jag. Jag har en sak till innan vi går vidare till det. Jag vill bara eh, ja. skicka okay. en eloge till alltså, hela Kalmar FF till föreningen för ja, att jag fick eh, snacka med eh, Johan och eh, Henrik förra veckan. Så jävla lättillgängliga, så enkelt, så öppet. Liksom. Det, jag tror att det, alltså, det, är uni- det måste vara unikt att kunna liksom, få tillgång till spelare och tränare på det sättet. Och även Henrik var så jävla samarbetsvillig och så trevlig och liksom sa bara om att jag kunde komma ner till alltså en träning och bara snacka med honom. Så det är alltså så himla lättillgängliga och enkla att ha att göra med. Och ja, gav mig väldigt, alltså det var väldigt positivt och väldigt glädjande. Speciellt för oss som är så, som är så nya alltså med poddandet och sånt. Alltså, jag ska inte ljuga, jag var fan nervös innan jag skulle intervjua Johan och Henrik. Jag har aldrig, jag har aldrig gjort någonting sånt tidigare. Men de båda gjorde mig så himla lugna innan. Liksom. Det är två riktigt sympatiska personer som var riktigt enkla och härliga att intervjua. Så jag hoppas ju att jag kan få göra det mer. Ska vi säga Adam att anledningen till att du inte är med liksom, på sådana saker är ju beroende på, beror ju på att du är bosatt nere i Skåne. Så därför blir det ju svårare för dig att vara med på sånt. Men jag har ju ja. geografiska fördelen att vara bosatt i Kalmar. Så jag... Passar ju gärna på att göra sådana saker. Och det kommer, jag kan lova att det kommer komma mer sånt i fortsättningen. Men vi går vidare till veckans spaning, Adam. Yes. Ja, eh, veckans spaning då kommer denna veckan från barometern. Och en rubrik från krönikan som skrevs om träningsmatchen mot Malmö. Rubriken lyder. Kalmar FF har ett av Sveriges bästa tremanna mittfält. Kort kommentar, Adam, på det. Jag håller med. Ja, okej. Okay. Jag är också positivt. Alltså jag, jag blev glad när jag såg den här rubriken. För det var någonting liksom... Det är någonting jag tror att liksom resten av all svenska Sverige liksom kanske inte riktigt hade kunnat tänka sig. Men jag är glad att Lyr valde det som rubrik. För att jag tycker det är talande för matchen vi gjorde. Jag tycker att vi vann den här matchen och vi vann väldigt mycket i matchen. På just mittfältet. Och speciellt med... När vi har fått in Johan Karlsson i den konstellationen. Så tycker jag verkligen att... Alltså... Kalle Gustafsson och Romario de två senaste säsongerna. Vet vi har varit mm. ett av Sveriges bästa mittfält. Det är liksom... Det, 
behöver man inte liksom hymla om på något sätt. Alltså det kan man, det, det kan man, så man kan med FF så vet man att ja, så var det. Eh, nu att vi har kompletterat det med Johan Karlsson och även nu efter detta skrevs har fått in Robert Gojani. Alltså, alla, alltså en konstellation med tre stycken av de fyra. Då kan man definitivt säga att vi är ett av Sveriges bästa treman av mitt fält. Det, det tyckte jag definitivt. Skulle någon liksom annan från någon annan alltså någon annan allsvensk. Jag hade velat höra vad Lukas hade sagt om det här som vi intervjuade sist. Eh, som ja. Utanför blick. Men eh, som, alltså nu är man är säkert patisk och allt det här. Men fan, jag, ty- jag håller definitivt med. Jag, ty- jag kan tycka definitivt att vi är ett av de bästa. Sen såklart så finns det lag som har bättre treman i fält. Alltså Häcken med Rygård och Bröderna Gustafsson. Det är, ett av de, alltså, det är såklart ett bättre treman i mitt fält. Och det finns även andra. Alltså Malmö har också sjukt bra mittfält. Och det finns andra topplag som också har riktigt bra mittfält. Men jag tycker definitivt att vi är där uppe. Annars hade vi inte kommit fyra förra säsongen. Och, eh, inte heller alltså, sett i prestationen mot Mjällby så ser man verkligen att det är ett tremanna tre mittfält av hög, hög allsvensk standard. Ja, alltså individuellt så är de uppe i toppen tycker jag. Ja. Sen framförallt hur de arbetar tillsammans är definitivt uppe i toppen. Det kan vara det bästa kollektiva mittfältet i serien efter hit. Där håller jag bra på det var nära Du var tur att du fick in häcken där För den, den går inte att slå Jag vet inte riktigt om vi Nej, kan det. bli tvåa Men fan, det, det är ett, bra, ett av Sveriges bästa ja, ja. Mitt fält. Jag, läm, jag lämnade där Sen ja. efter rangordna så det, Jag skippade, jag lämnade vid att det är ett, ett av Sveriges bästa Tremarna i mitt fält eh, Och skriver under på Lyrs eh, Rubrik där, bra satt rubrik eh, Och vi Vi eh, säger ju att vi håller med här Ehm en lite kortare spaning denna veckan. Vi tar vad vi har. Eh, har du någonting mer kring den? Nej, egentligen inte alla. Eller, jo, uh-huh. det är att det känns som att det bara är vi Kalmar som verkligen ser ja. vad vi har för mittfält. Verkligen. A- andra supporter till andra lagen när de räknar in bästa mittfälten så är vi kanske ut sexa. Ja, det är vi inte. Det hade kunnat vara lägre också. Om man ja, faktiskt. Ja. Det är jag skulle påstå att utan vårt mittfält, utan Romario och Kalle Gustafsson hade vi inte kommit fyra. Fjol, vi hade inte det kommit sexa 2020. Nej. Ja, de är så pass bärande och avgörande för att vårt spel ska fungera. Så utan dem vet jag inte var vi hade varit. Alltså, tänk om vi hade haft två stycken regelfarsaktiga mittfältare som bara ja. står och krigar. Precis, Men nu har vi... Ja, nu har vi så pass kreativa spelare som jag ändå ser är unika. Då spikar jag fast att vi har Sveriges mest underskattade treman i mitt fält. Det har vi definitivt. definitivt. Ja, bra. Där spikar vi fast det. Mm. Men vi, ska vi tacka för idag, Adam? Jävligt intressant avsnitt. Det var kul att diskutera ja. Mjällby-matchen och även Robert Gojani. Jag har sett fram, hade sett fram emot att spela in det avsnittet. Jag tycker det blev riktigt bra också. Ska vi ge lite så här, nyheter kring hur det blir i veckan? Det blir lite speciellt, det blir lite annorlunda. Eh, vi kommer inte ha möjlighet att spela in efter matchen mot Horsens. Så vi kommer köra ut på tisdag. Så kommer vi köra ut eh, Sydduskurvan-specialen istället. Och sen Stämma. får vi eh, väl röra den Horsens-matchen lite grann när vi pratar ner våran... Äh, vad fan, är det öster vi har i sista träningsmatchen va? 
Ja. Ja, så vi får prata ner dem lite, lite tillsammans där både Öster och Horsens matchen. Så det blir sydostkurvan special på tisdag. Detta avsnittet kommer nog släppas på onsdag. Vi spelar ju in tisdag morgon här. På grund av att jag har varit lite bortrest och så. Så det släpps nog onsdag. Så vi får försöka konkurrera ut barometerns podd på onsdag då. Så det var lite nyheter kring... Hur det blir med podden i veckan. Tveka inte att höra av er till oss på KTJD-podden på Twitter. Om ni har något ni vill att vi ska ta upp. Vi har även skaffat en Discord-server. Vill du förklara lite vad det är Adam? Jag är fortfarande lite, lite ny till det. Ja men Discord är ju vad som man kallar en app. Ja. Helt enkelt dator eller på mobiltelefon. Som en chattgruppan men vi är som ett forum. Ja, exakt. Ett forum för att diskutera vad vi snackar om här i podden. Om ni har några förslag på vad vi ska ta upp. Mm. Och helt enkelt vanligt allmänt tugg om Kalmar FF. Liksom. Precis. Vi, ja, vi skrev en del om senaste matchen till exempel. Mm. Om man inte har någon direkt att kunna, kunna diskutera Kalmar FF med. Så det är ett väldigt bra forum att göra. Jättebra forum. Och om man skulle vilja vara med i det här forumet. Det är ju för alla Kalmar FF-spåtrar. Så är det bara att... Eh, Skicka ett DM till eh, KTJD-podden på Twitter. Eh, har man inte Twitter så går det även bra att maila in till ktjdpodd.gmail.com eh, och be om en länk till den här Discorden så skickar vi ut det direkt. Så, eh, så många som möjligt kan vara med i den. Eh, men vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet och eh, önskar er en fin vecka och... Eh, så hoppas vi att alla som ska ner till Köpenhamn och ser matchen mot Horsens får det riktigt trevligt. Har du något att lägga till, Adam? Nej, det ska bli kul att åka till Köpenhamn. Och ja, snyggt. Du blir lite utskickad, utsänd från KTID-podden att se matchen ja. där nere. Så det blir bra. Men vi önskar alla en fin vecka och så får ni ha det så bra. Så tackar vi för oss. Yes, ha det gott. Ha det gott, hej då.